0: Herre, vi ber att du våra hjärtan denna stund, Herre. Herre, stilla våra själar, våra tankar. Öppna våra hjärtan för dig, Herre. Vi berar att din heligande ska tala till våra hjärtan och våra sinnen. Och Herre, vi ber att du ska komma med ditt ljus och ditt hopp och din glädje denna stund, Herre. För mörkret håller på att avvika och ljuset. Jag håller på att segra, här Herre. i Jesu namn. Amen. Jag tror många av er känner till den kristna författaren C.S. Lewis- som är känd för sina barnböcker om Narnia. Och där finns det den kända Leonett Aslan som, som representerar Jesus i hans berättelse- och det finns en, en händelse där han får träffa en, en flicka som heter Lucy. Och de har träffats för länge sedan, men hon har varit borta ett tag och så får de träffas igen. Och Lucy reagerar på, oj, Aslan verkar som att han har blivit större. Så hon säger till Aslan, du, du har blivit större. Och Aslan säger, det är för att du har vuxit. Och Lucy svarar, är det inte på grund av att du har vuxit? Aslan svarar henne nej, men för varje år du växer kommer du att uppfatta mig större och större och större. När vi läste första Johannes brevet, som vi gör här i några veckor, så bjuds vi in till att läsa ett brev skriven av en person som har känt Jesus väldigt länge. En av hans apostlar som vandrade tre år med Jesus. Och han verkar skriva det här brevet i slutet av sitt liv. och Man kan bara märka att denna personen har drabbats mer och mer och mer av personen Jesus. Det är som att Jesus för varje år, för varje år så uppfattas Jesus större än man anade. Mäktigare än man anade och vackrare än vad han anade. Och det är som att han har så fått leva i, i, liksom, i gemenskapen med Jesus. Han har gått djupare och djupare in. Så det är som att hela brevet försöker han typ säga. Fattar ni inte hur stor Gud är? Fattar ni inte hur mycket han älskar oss? Och det är som att han, han, han vill, det är angeläget för honom. Att de han skriver till som han verkar verkligen älska, Att han vill få med detta innan han dör. Jesus älskar er och det förändrar allt. Det finns nämligen ingen bok i Bibeln som nämner ordet kärlek mer än första Johannesbrevet. Det är som att Johannes har fått dricka och dricka och dricka av Guds kärlek. Så allt förändras. Alla hans prioriteringar förändras för Jesus har bara blivit vackrare från honom. Han har gått in djupare in i gemenskapen med Jesus. Och allt vad den här världen har att erbjuda verkar bli mer och mer fattigt för Johannes. Och Det är som att han så älskar de han skriver till. Så han vill bara bjuda in alla att komma in djupare, djupare in i Guds kärlek. Så det här är brev så talar väldigt mycket om att älska. Att vi ska älska Gud. Vi ska älska varandra. För att vi är älskade. Så det här är ett brev som talar en hel del om. Kamper och spänningar som vi kristna kan ha i våra liv. Det talas en hel del om, om synd. Och en inbjudan till ett liv. Där vi kan bryta med synden. Så för er som kände... Det predikan om synd förra veckan. Jag vill ha en till, så får ni en till idag. Men, jag hoppas att ni ska se. Det här handlar inte om synden i sig. Som att Johannes är här och slår på fingrarna. Utan det är snarare att Johannes har fått smaka på vad riktig frihet är. Och han kan inte låta bli att bjuda in folk till detta. För det är någonting så mycket bättre. Han har hängt för mycket Guds närvaro för att kunna låta bli hur ljuvligt det här att vara där. Så han börjar texten med i verset. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Och för vissa kanske det är hugger direkt. Liksom. Man, man har kanske en bild av kristendomen. Eh, att det handlar om att Gud är där uppe och är redo att liksom, slå till så fort vi inte bryter reglerna. Att allt för Gud handlar om regler och lagar och så vidare. Eh, och han är bekymrad över att vi inte ska ha för kul på jorden. Eh, och jag hoppas i den här predikoserien att vi ska se att det där är verkligen inte Guds hjärta utan Varje gång Gud kallar oss att säga nej till något så är det alltid för han vill att vi ska säga ja till någonting större. Någonting mer ljuvligt. Någonting bättre. Alltid någonting mer glädjefyllt. Och han vet att det finns saker i den här världen som vill stjäla vår glädje. Vill forma oss efter ett annat rike än Guds rike. Och Johannes, som har bara hängt för mycket i Guds närvaro, och vill bara säga stopp. Det finns så mycket bättre saker. Så eh, tre, jag, jag har tre punkter. Första är lite längre, de andra är lite kortare. Så ni, som ni vet när jag har gjort första punkten. Det är inte lika långt kvar. Men det första Johannes säger är att vi har en som för vår talan. I vers så började det ju med att det stod Men om någon syndar Och i första anblick kan nästan den frasen låta som Att Johannes menar De flesta kristna syndar aldrig Men om undantaget sker att du skulle synda liksom så här att alla andra kristna är typ syndfria Så vill jag bara säga att det är inte Johannes poäng På svenska kan det verkligen låta så Men poängen är snarare att eh, När ni möter Synd och mörker i era liv. När det sker saker här inom så vill han ge oss lösningen. Och vad är lösningen? Lösningen är inte att han ger oss sju steg, sju nycklar att göra upp med den här synden. För att förbättra ditt liv. Nej, han säger så här. Men om någon syndar. Har vi en som för vår talan inför fadern. Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder. Och inte bara våra utan hela världens. Han börjar inte med att ge goda råd. Han kommer med goda nyheter. Jag tror det finns en tendens i oss människor. Att när det finns trasiga, liksom synd kanske mörker eller saker med skam inom oss, så har vi en tendens att vi vill täcka dem på något visst sätt. Det är ett sätt att täcka de här delarna av oss och vi gör det på olika sätt och i första mosebok så har vi den här klassiska berättelsen när Adam och Eva väljer att inte förtrösta på Gud och väljer snarare att förtrösta på ormen. Så beskrivs det hur de, de, de fylls av skam. Och när skammen griper tag i dem så har, gör de ett desperat försök att täcka sig själva, sin skam, sin nakenhet med fikonlöv som liksom är på något sätt ett patetiskt försök att lösa ett problem de inte kan lösa. Och vi människor tror inte kommit så mycket längre vi, vi kanske själva försöker föra vår talan hitta olika sätt där vi kan legitimera vad vi gör eller dölja allt bröstet och mörkt som finns i oss men Johannes vet att den metoden leder aldrig till frihet aldrig till befrielse om vi brottas med skuldkänslor, med skam, med saker som skaver i våra liv så är våra försök att täcka dem inte vägen till frihet. Och Johannes vet att det finns frihet. Jag sa innan att Johannes är den i Bibeln som pratar mest om kärlek. Han är även den som pratar mest om ljus. Han pratar väldigt mycket om ljus. Han pratar om att Gud är ljus. Han kallar oss att leva i ljuset. Han kallar oss att vandra i ljuset. Och det är som att Johannes paradoxala lösning till människans problem med skam, med saker man liksom vågar inte ta upp för andra, med synd, med mörker. Hans paradoxala lösning är in i ljuset. In i ljuset. Förra veckan hörde vi i vers 9, kapitel 1, vers 9, där Johannes säger så här Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så han förlåter oss våra synder och rena oss från all orättfärdighet. Vad Johannes säger, sättet för att befrias är inte att dölja det i mörkret utan det är att bekänna det i ljuset. Framförallt inför Gud- men jag tror också att det är viktigt för människor som vi har förtroende för att vi kan komma med allt bröstet och felaktigt och, och saker som behöver läkedom inför andra människor. Att, att, att sättet att, att liksom, defy, hur kommer jag bara på, frakta liksom, äh, äh, skam... Är genom att bekänna det öppet tror jag för någon. Det är där vi trotsar skammen. Genom att bekänna i ljuset. Och frihet börjar ta över. Därmed så kan delar, mörker, trasighet, synd i oss. Inte kunna få det fotfäste som det hade. För det är inte kvar i mörkret. För ljuset övervinner mörkret. Men texten vi läste idag. Försöker snarare, försöker lyfta upp det här. Lev i ljuset. I ljuset är friheten för Gud är ljuset. Men i slutändan är det på grund av att vi har någon som för vår talan, stod det i texten. Det grekiska ordet som vi översätter för vår talan, parakletos Det är ett ord som bara Johannes använder I Johannes evangeliet så beskrivs den helgande som parakletos Och i första Johannesbrevet så är det Jesus Och det är ett ord som är lite svårt att översätta Det kan betyda hjälpare, försvarare någon, någon, Ofta något juridiskt, någon som för vår talan Och det är som Johannes säger att när saker och ting när synd och mörker förekommer i vårt liv så säger han, bekände och var inte rädd. För du har inget att frukta. För du har en som är för dig. Som för din talan, som är Älskar dig och som älskar dig. Och det finns så många röster i vår värld som försöker tala saker till vår sinne. Som försöker väcka oro, ängslighet, rädslor. Och då måste vi veta att Jesu ord är mäktigare än någon annans ord över oss. Och att Jesus när vi kommer till honom är det hans ord över oss som är det som är avgörande och hans ord för oss när vi kommer till honom är förlåten, frikänd, rättfärdig, älskad, Guds älskade barn. Vad Gud säger om oss är det som är avgörande. Jesus har dött för oss och han är så kommittad till oss. Att det står att om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig som han förlåter våra synder. När man tänker efter så hade man nästan förväntat sig meningen säger tvärtom. På grund av att han är trofast och rättfärdig så borde han fördöma våra synder. Men det står tvärtom. För att han är trofast och rättfärdig så förlåter han våra synder. Och det är för att jag tror att Jesus är så seriös med han har dött för dig. Han älskar dig så att om du kommer till honom och bara, vill ha förlåtelse. Om han inte förlåter dig är det som att han är inte är rättfärdig. Att han inte är trofast. Så stark är hans löften. Han är en Gud som förlåter. Så Johannes vill först att vi ska blicka på Jesus när vi brottas med saker i våra liv. Vem är Jesus i våra mörkaste stunder? Hur tänker vi kring Jesus i våra mörkaste stunder när vi brottas kanske med skam eller synd? Han är han som för vår talan, som älskar oss och har dött för oss. Och Johannes vet att, att om vi inte vet detta så kommer vi inte växa. För vi kommer inte lita på honom. Men vetskapen av att han är god, han för vår talan, leder till att vi växer. Och Det leder till nästa punkt. Johannes bjuder in oss till ett liv i kärlek. I vers 10 står det så här. Den som älskar sin broder förblir i ljuset. Och det finns inget i honom som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går. För mörkret har förblindat hans ögon. Det är som att Johannes har verkligen fattat. Hur mycket Gud, eller ingen har fattat det, men mer än många andra, fattat hur mycket Gud älskar oss. Så för honom är hat totalt oförenligt med Gud. Hur kan man hata folk när man vet att Gud älskar dem och älskar oss? Och i princip tror jag att alla kan signa upp på det här att kärlek är bra, hat är mindre bra. I Bibeln får vi höra om och om igen. Vi ska älska varandra. Älska varandra. Och man kan känna, ja, bra idé. Men hur är det? Kärlek är någonting vi beundrar. Men hur gör man det? Ibland kan jag nästan känna, bara det hjälper inte bara att få befallningen. Hur blir jag en kärleksfull person? Det är lite som, alla som känner mig vet att jag föraktare blir fotograferad själv är kanske lite för starkt ord men väldigt mycket cringe om någon ska fotografera mig och jag är själv på bilden om någon annan är bredvid mig, fine då känner jag inte eh, att jag ska göra det värsta smilet eller så men när jag är själv så liksom allt är så onaturligt och det hjälper inte om en fotograf säger var naturlig och då, då är det som att man ska presta fram när allt är onaturligt och få det se naturligt och det känns inte naturligt och lite så kan man känna ibland när man hör befallningen, älska. Men hur gör jag det om jag inte känner den kärleken? Och en bemärkelse är ju svaret att det är omöjligt i egen kraft. Att kärlek, riktig kärlek är allting gåva från Gud. Det är endast genom den heligande som de här grejerna kan ske i oss. Allt är en gåva från Gud. Men du kanske säger fair enough. Eh, visst, men betyder det att jag ska sitta ner och vara passiv till Gud? Gör de här grejerna? typ så? Här. Och, 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 och nej, det tror jag inte. Jag tror det finns flera, eh, flera flera, svar kring hur kultiverar vi kärlek? Eftersom det här är någonting angeläget. Johannes säger, hat är gift, fly det. Kärlek är alltid rätta valet. Så, så hur kultiverar du det här? Eh, och det här, det här är, liksom, är långt från ett heltäckande svar jag kommer ge här idag, men bara några riktningar. Först tror jag att kärlek är någonting vi kan lära oss med kraften och den heligande. Jag tror vi tänker ofta att kärlek är en känsla och jag tror att kärlek... Känslor inkluderas i kärlek. Så jag vill inte liksom eh, hoppa över andra diket och säga kärlek inte har någonting med känslor att göra. Men kärlek är mer än känslor. Kärlek i Bibeln är förknippat med ett sätt att vara och göra. När vi läser Jesu ord eller Johannes ord så är det alltid kopplat till någonting man gör, någonting man agerar. Så när vi uppmanas att älska någon, eller älskar sin fiende så handlar det inte om att nu ska samla ihop massa känslor så du bara eh, känner massa bra känslor för den personen. Eh, utan det handlar om, först och främst om att agera. Att kärlek är alltid det rätta valet. Känslor är fortfarande viktigt. Eh, avgörande eh, för mycket. Även om känslor eh, också är en utmaning. Synden har drabbat dem så vi överreagerar, underreagerar och allt runt omkring där. Känslor är bra, vackert. Men den bibliska funktion som Bibeln har för kärlek är någonting som går bortom känslor, som, som kan skapa och kultivera känslor. Men jag tror att sann kärlek kultiverar efter ett tag känslan av välvilja för andra. Kärlek är någonting då vi gör. Ibland känner vi för det. Ibland känner vi inte för det när man gör det. Och där tror jag att. att, att Därför hör vi om och om igen i Bibeln en inbjudan att börja att vi ska klä oss i kärlek på samma sätt som barn behöver lära sig klä sig och det är rätt onaturligt i början man behöver hjälp med föräldrarna in med fotskon och så vidare och men ju mer man gör det ju mer naturligt det blir och det är som att, att jag tror den helgande bjuder in oss till den här sfären där vi aktivt tänker men just det kärlek är rätta valet det känns inte alltid naturligt men vi gör det varför? För vi var älskade först. Men det svåra med kärlek är att det är skrämmande. Kärlek är risky business. Och Johannes vet om det där. Att sårbarhet är ofta ett stort hinder för oss. Men Johannes vet att det finns... En kärlek som kan befria oss. I kapitel 4, vers 18 så skriver Johannes så här. Rädsla finns inte i kärlek. Utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff. Och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Poängen i den texten är egentligen inte att prata om rädsla allmänt men, men där är det speciellt kopplat till rädsla inför dom. Men det Johannes säger att den, 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 det finns en kärlek som kan driva ut rädslor och vi bjuds in att komma till den kärleken. Och den här kärleken kommer inte från oss. Den kommer från han som har dött för oss. Och det är som Johannes ständigt bjuder in oss när han vet att det här är utmanande, så säger han, välj alltid kärlekens väg. Det leder aldrig till besvikelse. Bitterhet och hat gror och förgör oss. Men kärlek är alltid rätt. Och det leder mig till min sista punkt. Vi växer endast genom att känna han som är kärleken själv. Så jag tror att den heliga ande bjuder in oss att formas efter kärlek. Att vi kallar det till att se hur Jesus älskade. Och vi bjuds in att, att göra samma sak. Steg för steg lär vi oss att lägga på jackan och skorna. Det tar sin tid men vi lär oss att bli mer varma i kläderna. Men det viktigaste av allt när det kommer att växa i kärlek är att lära känna Jesus. Inget annat viktigare Personen Jesus. Att gå djupare in i personen Jesus. I vers 3 kapitel 2 säger han. Vi vet att vi har lärt känna honom. När vi håller fast vid hans bud. Notera vad Johannes säger. Han säger inte vi lär känna Jesus genom att hålla fast vid hans bud. Han säger egentligen tvärtom där. Han säger faktiskt att exakta motsatsen. Det är egentligen... Enda sättet vi, 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 vi kan ens få kraften, förmågan, viljan, glädjen att hålla hans bud är att vi känner honom. Vi känner honom går först. Om vi inte känner honom så kommer allt det här andra bli bara, bara lag och regler. Det kan bli även om vi känner honom för vi har inte greppat hur god han är. Och vi ser det här i lag och regler. Men Johannes vet att allt bottnar i att känna Jesus. Att lära känna honom för han är god. Allt handlar om honom. Och det tror jag är viktigt, för om det finns saker i ditt liv som du känner Ja, ah, nu Joel, det jag bara påminn, jag har alla de här grejerna till du Den här listan av saker att göra upp med mitt liv Och om, om den, de tankarna triggas när jag talar så, 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 så är min inbjudan inte Tänk inte på listan, tänk på Jesus Gå till honom För det är först när vi bara går in i hans kärlek tar del av honom som allt annat förändras för han är god och i han finns riktig frihet. Han för din talan. Han är vår källa till liv. Han är källan till upprättelse, till förlåtelse, till försoning. Han är mitt enda hopp och han är ditt enda hopp. Han är vårt enda hopp. Jag hade en fantastisk berättelse om två advokater i Australien. De jobbar i samma firma. Och de kände sån förakt och hat till varandra. Så länge de hade arbetat. Men plötsligt en dag så, så kom en av dem till tro. Han ville lära känna Jesus och blev drabbad av Jesus kärlek. Så han, så han gick till sin pastor och berättade. Liksom, jag, jag har haft det här förraktet för honom. Det känns inte längre bra. Liksom så här. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med detta. Och pastorn sa... Ska inte du gå till honom, förlåta honom, be om förlåtelse och säga att du älskar honom? Han bara, Det kan jag inte göra. Det hade varit hyckleri, jag känner inte välvilja för honom. Jag känner förakt i det som är problemet. Och så berättade pastorn att, jag förstår, jag förstår. Men, det Jesus... Älskade de som hatade honom. Och när vi kommer till tro med honom. Och vill gå i steg i tro i de här frågorna. Och be om hans kraft. Så tror jag att Jesus kommer förse övernaturlig förmåga för oss. Så de, de bad tillsammans. Och han bad om sig för sitt förakt. Liksom till Gud. Och, och vill ha kraft för att göra detta. Så nästa dag så går han in på kontoret. Till den här eh, kollegan och Eh, och så, eh, så, sa, så sa han Du, eh, jag har mött Jesus Och jag har kommit till dig för att be om förlåtelse För allt jag har gjort som har sårat dig Och jag vill bara säga att jag älskar dig Och den här personen blev förstås Väldigt, väldigt chockad Och överväldigad eh, Och han blev själv drabbad av sin synd Så han bad om förlåtelse tillbaka till sin kollega Och efter han gjorde det så sorterade jag här så sa han. I would like to become a Christian too. Would you show me what I need to do? Det är den kärlek som kommer från Gud. Som, som liksom kommer med sitt ljus och mörkret flyr undan. Och sen när ljuset sprids så flyr mörkret och flyr mörkret. För det här är vårt hopp. Jesus förvandlar människor. Om vi känner prestation och krav. Då behöver vi gå till Jesus. För det är han som älskar oss. Han är källan till all hopp och liv. I slutändan är det ingen annan som kan förvandla oss. Vi kan inte göra ett eget program med nycklar. Där vi bara löser våra problem utan honom. Utan allt handlar om att gå djupare in i Jesus. Det är endast när vi närmar oss Jesus. Och börjar se vem han verkligen är, som vi kan säga hejdå bitterhet, hejdå hat, hejdå avundsjuka missbruk. Välkommen glädje, hopp, välkommen Jesus. För han är god och han är mitt ibland oss just nu. Och Om och om igen, jag ska avsluta nu, men om och om igen hör vi i Bibeln. Hur, hur de här personerna som har känt Jesus längre Paulus, Johannes hur de, När de ska försöka beskriva Jesu kärlek Så får de flera gånger bara säga Det går inte att beräkna den Vi har inte kategorierna I brevet 3 Hör vi att Kristisk kärlek går långt Bortom all kunskap I Roma, brevet 11 det, I Roma brevet 11 Hör vi om att hans vägar Är ofattbara Och därför vill jag bjuda in dig och mig till till jag nu kommer jag att låta lite mer dramatiskt som jag menar men ett beslut ett beslut in för dig och Gud. Jag vill göra det i alla fall. Att i resten av mitt liv och det blev lite dramatiskt inser jag nu men i resten av mitt liv vill jag bara mer och mer luta mig mot vandra in i Kristus. Och vem han är. Och i hans obräkliga kärlek. Att Det här är vår hållning, vår position i livet. In, djupare in i kunskapen, gemenskapen, kärleken som Jesus har för oss. Låt han älska dig i all evighet. Och våga ta emot den. Våga ta emot hans kärlek på riktigt. Våga ta emot att du verkligen är Guds barn. Våga tro att det du kanske brottas med känner skam. Du är förlåten och fri när du kommer till honom. Våga tro på evangeliet. Våga tro att Gud är så god som de här personerna i Bibeln verkar påstå. För vi kan endast älska när vi förstår att han har älskat oss först. Och det är när vi tar emot den här kärleken som vi Växer. Och vi kommer märka för var dag, för varje år, att den här guden, precis som Lucy fick upptäcka, den här guden blir bara större och större, mäktigare, vackrare för var år som går. Och han älskar oss. Det är helt underbart. Vi ber. Här är vi tacka dig för du är god, Herre. Vi tackar dig, Herre. är vi ber att ditt ljus ska få bara lysa med hopp och glädje i våra liv nu, Herre. är du vet exakt vad som försiggår i våra hjärtan, i våra sinnen, i våra tankar. Du vet om vi kommer med rädslor, skam och oro, Herre. är vi ber om att få möta dig. Få ha gemenskap med dig. Få ta del av kunskapen av vem du är, Herre att finna du har vila för vår själ här. herre här vi berer du helar det som inga andra kan se här. Här vi ber om din glädje och det är endast i ditt namn som de här grejerna kan ske i Jesu namn amen